0: Hallo, wie schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Folge vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Podcast-Folge ist dem Thema gewidmet, wie du fühlst, so denkst du. Und ich möchte dir in dieser Folge einfach nochmal erklären, warum du dich manchmal auf eine bestimmte Art und Weise fühlst, warum wir ganz häufig in einschränkenden und wirklich negativen Gefühlen einfach feststecken und was der Ursprung von deinen Gefühlen ist, was der Grund dafür ist, warum du fühlst, wie du fühlst und dir eine Anleitung mit an die Hand geben, wie du das natürlich im nächsten Schritt selber überprüfen kannst. Bevor wir gleich mit der Podcast-Folge beginnen, möchte ich hier an dieser Stelle die Zeit wirklich nochmal nutzen und dich daran erinnern, dass es möglich ist, dich für meinen Online-Kurs Gefühlsecht anzumelden. Du findest alle Informationen zu dem Online-Kurs, der im Januar startet, 21 Tage live sein wird von Montag bis Freitag in den Show Notes. und ja, es haben sich schon wirklich viele Menschen, haben ihr Interesse bekundet, haben sich auch schon angemeldet und ich bin ganz überwältigt äh, von dem Feedback und auch dem Interesse natürlich darüber und dieser Kurs ist wirklich dafür da, dein, dein Fühlen, ich sag mal in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen zu verbessern, mehr aber noch dein emotionales Ergebnis zu verändern, das heißt die Art und Weise, wie du dich mit dir fühlst in den verschiedenen Lebensbereichen, denn alles, was du bist, alles, was du tust, hängt immer davon ab, wie du dich mit dir einfach fühlst. Von daher freue ich mich an dieser Stelle auch einfach nochmal, dir die Möglichkeit geben zu können, dich dafür, beziehungsweise zunächst einmal dein Interesse zu bekunden oder aber dich natürlich auch direkt schon anzumelden. Du findest alle weiteren Informationen in den Show Notes. Die heutige Podcast-Folge möchte ich mit einer kleinen Geschichte eröffnen, wo die Quelle so ein bisschen frei nach ähm, Eric Butterworth ist, aber es ist eine ganz wunderbare Geschichte aus dem Hinduismus und sie soll die Überleitung nochmal dafür sein, dass wir als Menschen einfach extrem schöpferisch sind, wenn wir wirklich lernen, wenn wir uns Zeit und Raum geben, mit unseren eigenen Gedanken umzugehen und darüber einfach Einfluss auf unsere Gefühle zu nehmen. Von daher hier einmal ganz offiziell der Beginn meiner Podcast-Episode und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. In einer alten Hindu-Legende wird berichtet, dass früher alle Menschen Götter waren. Die Menschen aber missbrauchten dieses Geschenk ihrer Göttlichkeit immer und immer wieder. Brahma, der Gott der Götter, beschloss daher, den Menschen das Wissen über ihre Göttlichkeit zu nehmen und dieses besondere Geschenk an einem Ort zu verstecken, an dem die Menschen es nicht finden würden. Die Herausforderung war also, ein unauffindbares Versteck zu bestimmen. Als Brahma die anderen Götter zusammenrief, um dieses große Problem zu lösen, machten sie folgenden Vorschlag. »Lasst uns das Wissen über die Göttlichkeit des Menschen in der Erde verbergen«, so antwortete Brahma, nein, das genügt nicht. Der Mensch wird graben und seine göttliche Kraft wiederfinden. Da machten einige Mitgötter einen anderen Vorschlag. Dann lasst uns das Wissen über die göttliche Kraft in der tiefsten Tiefe des Ozeans versenken. Und Brahma antwortete erneut auf diesen Vorschlag. Früher oder später wird der Mensch auch die Tiefen aller Ozeane entdecken dann wird er seine Göttlichkeit wiederfinden und an die Oberfläche holen. Auch dieses Versteck ist nicht sicher. Wieder überlegten die Mitgötter, wo denn das Wissen über die Göttlichkeit des Menschen sicher verborgen werden könnte, sodass nur diejenigen es finden konnten, die dessen Kraft nicht missbrauchten. Schließlich schlugen die anderen Götter Brahma vor. Lasst uns das Wissen über die Göttlichkeit in die entferntesten Entfernungen des Universums verbannen. Von dort, kann sich der Mensch das Wissen nicht zurückholen. Und Brahma hörte sich geduldig an, was seine Mitgötter ihm vortrugen. Er pausierte und antwortete voller Bedacht. Der Tag wird kommen, an dem die Menschen das All erobern und ihre Göttlichkeit wieder an sich nehmen. Auch das Universum ist als Versteck nicht geeignet. Da wussten die anderen Götter keinen Rat mehr. Wo können wir das Wissen über die Göttlichkeit der Menschen denn dann verstecken? Es gibt weder auf der Erde, in den Meeren, noch im ganzen Universum einen Platz, an dem der Mensch es nicht finden wird. Und so sprach Brahma in seiner unendlichen Weisheit. Ich weiß, was wir mit dem Wissen über die Göttlichkeit der Menschen machen. Wir verstecken es im tiefsten Inneren ihres Selbst. Das ist der einzige Ort, an dem sie nicht danach suchen werden. Wir verstecken das Wissen, über die Göttlichkeit eines jeden Einzelnen in seinem eigenen Herz. Es ist ein Geschenk, zu dem nur diejenigen den Zugang finden, die nach innen gehen. Seit dieser Zeit, und so schließt die Legende, hat der Mensch die Welt erobert, hat sich aufgemacht, das Universum zu entdecken, ist getaucht, geflogen und hat gegraben, um etwas zu suchen, das nur in ihm selbst zu finden ist. Ich liebe diese Geschichte sehr. Ich liebe sie wirklich sehr und sie berührt mich jedes Mal aufs Neue, weil auch ich natürlich manchmal vergesse, dass die Antwort in mir ist und dass die Lösung immer ein Teil von mir ist, genauso wie das Problem auch immer meinen Anteil beherbergt. Und diese Geschichte soll meine Einleitung sein, um dich auch an dieser Stelle daran zu erinnern, dass alles, was du brauchst, in dir ist und dass der Weg, den wir einfach häufig gehen, meist erst ein Umweg ist. Das heißt, wir gucken einfach immer erst, wo finde ich im Außen das, wonach ich im Innen suche und kann mir meine Freundin dabei helfen, kann mir mein Partner dabei helfen, kann mir meine Familie dabei helfen, vielleicht meine Arbeitskollegen oder irgendjemand anderes. Und das bedeutet nicht, dass ich das nicht für maximal sinnvoll finde, sich Unterstützung zu suchen, aber in den meisten Fällen ist es so, dass wir, bevor wir bei uns ankommen, bevor wir diese Reise nach innen antreten, immer erst im Außen suchen. Und diese Folge soll dich inspirieren und einfach nochmal mitnehmen, dir darüber klar zu werden, dass die ganze Musik im Innen abspielt. Die ganze Musik, das, wonach du suchst, die Antwort, die du vielleicht bis hierher noch nicht gefunden hast, ist immer im Innen. Und sie beginnt immer damit dass ich in erster Linie wahrnehme, was fühle ich da eigentlich, was fühle ich, warum fühle ich mich auf eine bestimmte Art und Weise und welches Gefühl, welche Emotionen ist in mir eigentlich öfter präsent und ich weiß, dass viele Menschen, so wie sie erzählen, einfach sehr viele Themen in ihrem Leben haben und ich hatte das auch und es gibt nach wie vor immer noch Dinge in meinem Leben, die natürlich ungeklärt sind und auch ungelöst vielleicht, ja, oder wo ich immer wieder erneut an an dieses Problem einfach stoße und es ist weniger das Thema, das vielleicht immer noch Bestand hat, sondern die Art und Weise, wie es mich fühlen lässt. Und ich möchte diese Folge nutzen, um dir zu erklären, wodurch deine Gefühle maßgeblich beeinflusst werden. Denn Gefühle können sich tatsächlich nicht irren. Bewertungen und Betrachtungen oder die Bedeutungen, die wir einer Situation geben, einem Thema, die sind, können strittig sein und zweifelhaft, das habe ich in der letzten Folge ja schon gesagt, aber ein Gefühl, was wir haben, irrt sich meist nicht. Und es liegt tatsächlich daran, dass Dein Gefühl immer einem Gedanken folgt. Die Art und Weise, wie Du Dich mit Dir fühlst, wie Du Dich in einem Lebensbereich fühlst, beispielsweise in Deiner Partnerschaft, Deiner Familie, in Deinem Beruf, mit Deinen Freunden oder aber einfach die Beziehung zu Dir, hängt immer davon ab, wie Du darüber denkst. Warum? Dein Körper und deine ganze, deine ganze Persönlichkeit, das ist ein aufeinander aufbauendes System. Das heißt, alles interagiert miteinander. Denn ein Gedanke in deinem Gehirn ist ein elektromagnetisches Signal. Und ein Signal wird gesendet, wenn zwei Synapsen enden aneinander geraten und ein Signal weiterführen. Und das Signal, was weitergeleitet wird, löst eine Emotion in deinem Körper aus. Das ist das Gefühl, das ist wie ein Gedanke in deinem Körper, ein Gefühl, eine Emotion und in der heutigen Episode ist das so ein bisschen das Gleiche für mich, damit es keine Verwirrung gibt, geht es darum, dass ein, ein Gefühl, eine Emotion in deinem Körper wie ein Gedanke in deinem Kopf ist. Und eine Emotion ist immer Energy in Motion, das heißt Energie in Bewegung, die fließen will. Und ein Gefühl ist immer auch eine oder eine Emotion, eine, eine chemische Reaktion in deinem Körper. Das heißt, wenn ich etwas fühle, beispielsweise Angst, dann führt das dazu, dass eine Reaktion in meinem Körper stattfinden kann, so dass mein Nervensystem hoch oder runter reguliert, mein Hormonsystem gewisse Bodenstoffe ausschüttet, wie beispielsweise Cortisol, das Stresshormon, denn der Körper will ja immer auf die Impulse, die er innerlich oder äußerlich wahrnimmt, adäquat reagieren können, weil Dein Körper will Dich immer schützen, beziehungsweise Dein ganzes System möchte das immer. Das heißt, für Dich bedeutet das, es ist unmöglich, wenn Du, ich sag mal, einen negativen Gedanken hast, Dich dabei gut zu fühlen. Dein Gefühl muss dem Gedanken folgen, weil Dein System ein aufeinander aufbauendes System ist und da am Ende immer rauskommen will, dass das ganze System Homöostase herstellen kann. Das bedeutet Gleichgewicht. Du bist also nicht in der Lage, einen negativen Gedanken zu haben und dich trotzdem gut zu fühlen. Und andersrum ist es genauso. Du kannst keinen positiven Gedanken haben und dich trotzdem schlecht fühlen. Das geht nicht. Das ist zumindest langfristig nicht möglich. Das kann kurzzeitig mal funktionieren, aber langfristig gesehen ist das nicht möglich. Jetzt möchte ich hier an dieser Stelle einmal ansetzen. Nimm mal wahr, wie du dich fühlst. Nimm mal wahr, was deine Grundstimmung ist. Was ist das Gefühl, was du relativ häufig mit dir hast? Es ist Müdigkeit. Vielleicht ist es Traurigkeit oder Wut. Vielleicht aber es ist es auch Freude und Leichtigkeit und Lebenslust. Und wenn du eins dieser Gefühle hast oder kennst oder das Gefühl jetzt hier einfach gar nicht von mir aufgezählt worden ist, du aber sagst, naja, ich würde mich emotional eher in einem sehr niedrigen Gefühl einstufen, also ein eher negatives Gefühl in Anführungsstrichen. Oder aber du sagst, ich fühle mich in einem hohen Gefühl. Das heißt, ich habe überwiegend positive Gefühle. Dann möchte ich, dass du hier mal einen Schritt zurückgehst und guckst, auf welcher Basis, was ist die Grundlage deiner Gedanken tagtäglich? Was denkst du über das Leben? Was denkst du über dich? Was denkst du über andere? Was denkst du über deinen Beruf? Deine Partnerschaft, Deine Familie und generell über das, was Du da tagtäglich über Deine Sinne wahrnimmst. Und wenn das Gedanken sind, die eher positiver, freudiger Natur sind, dann fühlst Du Dich entsprechend dieser Positivität. Wenn Du Gedanken hast, die eher negativer Natur sind, die eher sehr verurteilend sind und vielleicht auch so ein bisschen bisschen negativer einfach behaftet sind, wirst Du Dich auf Grundlage dieser Gedanken halt auch einfach nicht gut fühlen. Das heißt, Du wirst auch einen negativen Resteindruck in Dir spüren. Somit lade ich Dich an dieser Stelle einfach mal ein, überprüf mal wirklich Deine Gedanken, überprüf mal wirklich, wie Du, unterstrich hier bei dem Wie, die meiste Zeit über das denkst, was Du wahrnimmst. Und wenn Dir hier schon tendenziell auffällt, dass Du eher in eine positive oder aber in eine negative Richtung gehst, dann ist das definitiv schon einmal die Begründung dafür, warum Du Dich die meiste Zeit schlecht fühlst. Das Spannende bei, bei Gefühlen und bei Gedanken ist einfach, dass gerade Gedanken, sehr häufig unbewusst ablaufen. Das bedeutet, wir sind uns meist gar nicht darüber bewusst, dass wir sogenannte automatisierte Gedanken haben, die einfach die ganze Zeit in unserem Kopf an und ausgehen. Das heißt, das ist so ein bisschen so, als wenn da einer in deinem Kopf wohnt, der die ganze Zeit einfach quatscht. Der quatscht und quatscht und quatscht und quatscht und du kriegst es gar nicht mit, weil es halt normal ist, dass wir sowas wie Selbstgespräche führen. Und diese Selbstgespräche laufen in den meisten Fällen unbewusst ab. Das Problem an dieser Stelle ist, dass ganz gleich, ob dir deine eigenen Gedanken bewusst oder unbewusst sind, lösen sie ein Gefühl in deinem Körper aus. Sie lösen eine Emotion aus, dieses Energy in Motion. Und wenn ich jetzt jemand bin, der beispielsweise überwiegend unbewusste, negative Gedanken hat, führt das dazu, dass ich mich permanent auch mit unbewussten Gefühlen befülle auf körperlicher Ebene, weil mein Körper reagiert auf die Signale, die in meinem Gehirn stattfinden. Unbewusste Gedanken sind für mich sehr häufig die automatisierten Gedanken. Das sind Gedanken, die wir über einen ganz langen Zeitraum schon denken und haben und die führen meist in Überzeugungen. Und Überzeugungen sind dann so Gedanken, die zu einem Glaubenssystem werden, wie beispielsweise ich bin nicht gut genug, ich bin wertlos, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht wichtig, ich darf nicht sein, ich werde nicht gesehen. Diese Gedanken basieren dann auf einem Glauben, den du hast. Und dieser Glaube führt dazu, dass es, dass dieser Gedanke zu einer tief sitzenden Überzeugung wird. Jetzt formen diese Gedanken natürlich deine Persönlichkeit, denn sie nehmen Einfluss darauf, wie du dich fühlst. Weil, nochmal, der Gedanke im Kopf löst immer ein Gefühl auch im Körper aus. Das heißt, dir ist gar nicht klar, was du da die ganze Zeit denkst und du fragst dich womöglich, warum du dich immer ich sag mal, scheiße fühlst oder schlecht fühlst oder bedröppelt bist oder irgendwie das Gefühl hast, du kommst einfach nicht in deine Kraft. Und diese automatisierten, unbewussten Gedanken nenne ich ganz gerne auch Selbstgespräche. Das heißt, jetzt denkst du also, ohne dass es dir klar ist, den ganzen Tag über, du bist nicht gut genug, du bist nicht wichtig, du wirst nicht gesehen, du bist nicht wertvoll, Du bist nicht schön genug. Und alles, was du wahrnimmst, ist das Gefühl, was dieser Gedanke in dir auslöst. Du weißt aber bis hierher noch nicht, dass der Gedanke eine Überzeugung ist, eine tiefsitzende Überzeugung, die sich in dein Bewusstsein gebrannt hat und die dazu führt, dass du dich immer auf eine bestimmte Art und Weise verhältst, dass du bestimmte Entscheidungen in deinem Leben triffst oder auch eben nicht, dass du bestimmten Handlungsimpulsen folgst oder aber auch eben nicht. Und um das mal zu beobachten, möchte ich dir hier die Selbstgespräche an die Hand legen. Das heißt, versuch mal wahrzunehmen, dass du den ganzen Tag in deinem Kopf dieses Gespräch mit dir führst. Dass diese automatisierten Gedanken die ganze Zeit von alleine einfach gefeuert werden. Und die fangen schon morgens an, wenn du aufstehst. Das heißt, du stehst auf, deine Augen gehen an und in dem Moment fängt der ganze Kreislauf von vorne an. Das heißt, die ersten Gedanken, die die meisten Menschen morgens haben, sind leider nicht sowas wie, yeah, geil, ein neuer Tag, here I come, the sun is shining for me, also hier, hier bin ich, es geht los, die Sonne scheint für mich, sondern in den meisten Fällen geht da oben dann, dieses Ich an, was anfängt zu quatschen und dann ist es die ganze Zeit sowas wie, ich bin schon wieder so müde, ich sollte jetzt aufstehen, ich stehe aber nicht auf, dann gehe ich ins Badezimmer und ich sehe mich und denke mir, oh Gott, wie sehe ich aus, wie soll ich das nur wieder hinkriegen, warum sehe ich immer so schrecklich aus, ich müsste viel früher ins Bett gehen und so weiter und so fort. Und das Spannende bei Selbstgesprächen ist, dass sie meistens auf diesen Überzeugungen basieren, die wir haben und sehr häufig sehr verurteilend sind. Das heißt, deine Selbstgespräche sind immer auch an eine Selbstverurteilung geknüpft. Und um nochmal diesen Zusammenhang zu bestätigen. Jetzt stell dir vor, wie das ist, wenn du den ganzen Tag selbst verurteilende Gespräche in deinem Kopf führst, ohne dass du es bemerkst. Und diese Selbstgespräche, diese sehr verurteilenden Selbstgespräche den ganzen Tag dazu führen, dass ich mich schlecht fühle. Und ich nehme weniger meine Gedanken wahr, weil das sind ja auch sehr viele am Tag, sondern vielmehr das, was ich fühle. Und ich fühle mich zunehmend schlechter und ich weiß überhaupt nicht warum, weil mein Gefühl nehme ich wahr, denn es wird immer größer und ist immer präsenter, aber ich habe mich noch gar nicht darin geübt, ich habe meine Wahrnehmung noch gar nicht so verfeinert, dass mir klar wird, was ich mir da den ganzen Tag selber in den Kopf pflanze. Und dann kommt meistens ein Impuls von außen, eine als schwierig erlebte Situation, ein, eine Konfliktsituation, ein Streit oder eine Krise, die einfach stattfindet, warum auch immer in einem der Lebensbereiche. Und dann glauben wir auf einmal, dass das der Auslöser ist, warum wir uns jetzt noch schlechter fühlen als vorher. Aber eigentlich haben wir selber schon dafür gesorgt, dass wir vorher in uns ein Milieu erschaffen haben, was wie ein Iyengaturm eigentlich nur noch darauf wartet, dass dieses ganze Gerüst zusammenbricht, weil wir permanent in dieser verurteilenden Selbstgesprächsschlaufe hängen und das gar nicht mitbekommen. Das heißt, du kannst dich gar nicht gut fühlen. Es ist gar nicht möglich, dich langfristig wirklich gut zu fühlen, es sei denn, du kehrst zum Ursprung dieser Gefühle zurück und das sind deine Gedanken, das sind deine Überzeugungen, das sind die Gedanken, die irgendwann zu festsitzenden Überzeugungen werden, die dann ein Glaubenssystem aufbauen in deinem Bewusstsein, was durchweg kacke Gedanken zur Folge hat, was durchweg negativ ist, was durchweg verurteilend ist. Und dann ist die Umkehrfrage, wie soll man sich denn auch fühlen, wenn man permanent so mit sich redet? Und wann immer ich diese Arbeit mit meinen Coaching-Klienten leiste, gibt es immer den Moment, wo ich dann frage, würdest du, so wie du über dich selber denkst, würdest du das deiner Freundin oder deinem Freund an den Kopf werfen? Würdest du das jemand anderem so sagen? Und in den meisten Fällen gucke ich dann immer in zwei Augen, die anfangen, ganz feucht zu werden und dann sagt jemand, auf gar keinen Fall, das ist so unfassbar gemein, das ist so abwertend und das ist so böse, das würde man niemand anderem sagen. Und meiner Meinung nach gibt es nur zwei Möglichkeiten, um sich langfristig besser zu fühlen und um auch sein Glaubenssystem zu verändern. Und das ist in erster Linie, dass mir das klar werden muss. Ich darf im ersten Schritt hier einfach wieder meine Wahrnehmung schulen. Ich darf mal wahrnehmen, was ich da den ganzen Tag denke, womit ich meinen Kopf befülle, was ich mir selber da so hart in mein Unterbewusstsein pflanze und auch in mein Bewusstsein. Und in den meisten Fällen ist es da meiner Meinung nach auch völlig egal, was da vielleicht in der Tiefe in deinem Unterbewusstsein schlummert. Aber wenn du in diesem Daily Living im Alltag diesen Kreislauf nicht bemerkst, dann ist das ja quasi nur die Kirsche auf der Torte. Also dann kann das fast ja nur überlaufen. Und ich gebe immer super gerne eine Frage mit, die ich dir an dieser Stelle auch gerne mitgeben möchte und zwar, wenn du anfängst, deine Wahrnehmung zu verfeinern, zu schulen und dir wirklich mehr und mehr klar wird, wie krass du mit dir selber redest, also wie gemein und abwertend das häufig ist und dass diese Selbstgespräche überwiegend verurteilender Natur sind, möchte ich, dass du diese folgende Frage nutzt und die permanent in deinem Kopf stellst. Und die Frage lautet, stimmt das wirklich? Und ich habe das wirklich so exzessiv mit mir einfach auch geübt, weil ich einfach irgendwann keinen Bock mehr hatte, nachdem mir klar geworden ist, wie hart scheiße ich über mich selber denke und was ich mir da in den Kopf pflanze, dass ich mich immer, wenn ich gemerkt habe, diese Gedanken hochgekommen sind, wirklich gesagt habe, so, ey, stimmt das wirklich, was du da denkst, Kim? Stimmt das wirklich? Ist das, ist das eine Tatsache und ist das jetzt gerade ein Gedanke, der beflügelnd ist oder ist das eher ein Gedanke, der einschränkend ist? Und ich bin immer zu dem Schluss gekommen, dass das, was ich denke, nicht stimmt und dass mein Gedanke weder bestärkend ist, sondern eher einschränkender Natur ist. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich das bei jedem Gedanken oder sagen wir fast jedem Gedanken so bestätigen kann. Und in der Summe wird dir dadurch klar, dass die Art und Weise, wie du denkst, wie du über dich denkst, wie du über das Leben denkst, wie du über die anderen Leute denkst, niemals dazu führen kann, dass du dich mit dir gut fühlst. Und das wiederum niemals dazu führen kann, dass du lebst, was du wirklich möchtest. Weil die ganze Energie, die du brauchst, um das zu tun, was du willst, geht dir schon flöten für den inneren Widerstand, den du aufbaust, um dich nicht länger kacke zu fühlen. Aber die Rechnung geht nicht auf, weil du bekämpfst letztendlich nur ein Symptom, das, was am Ende davon übrig bleibt. Der Ursprung findet immer in deinem Kopf statt und der Ursprung sind immer Gedanken, die zu Überzeugungen werden und die anhand von verurteilenden Selbstgesprächen, die wir 24-7 mit uns führen, sich noch tiefer in deinen Kopf einbrennen. Und alles, was wir wiederholen, und das ist halt, ich sag mal, das Kritische daran, alles, was wir wiederholend denken, fühlen und tun, wird irgendwann zur Normalität für dich. Das heißt, du musst eigentlich nur oft genug denken, dass du glaubst, dass du nicht gut bist und es passiert von ganz alleine, dass du glaubst, das ist die Wahrheit. Das heißt, im Umkehrschluss bedeutet das, du musst genauso üben, deine Wahrnehmung zu verfeinern, dein Bewusstsein zu schulen dass Du das denkst und das ganz konkret und kraftvoll unterbrechen. Und dabei soll Dir die Frage helfen, stimmt das wirklich? Stimmt das wirklich, was ich über mich denke? Und falls Deine Antwort Ja sein sollte in dem Fall, dann lade ich Dich hier wirklich von Herzen ein, einmal die folgende zweite Frage zu stellen und zwar, wenn das stimmt, ist dieser Gedanke, unterstützend oder ist der Gedanke blockierend? Und dann sollte da meistens rauskommen, dass der Gedanke blockierend ist. Und wenn es ein blockierender Gedanke ist, dann ist die dritte Frage, entspricht das einer Tatsache, was ich denke? Und spätestens hier wird die Antwort Nein sein, weil es wird einen Beweis dagegen geben. Es wird ein Gegenargument geben weil das, was wir denken, häufiger viel überspitzter dargestellt wird und viel dramatischer, als es in Wirklichkeit ist, als es eine Tatsache ist. Und die zweite Sache ist, nachdem ich das bemerkt habe, nachdem ich feststelle, nachdem ich wahrnehme, was ich da denke und dass die logische Schlussfolgerung ist, dass ich mich nicht gut fühlen kann, ist, dass ich annehmen darf, dass ich nun mal so über mich denke. Dass das ein Fakt ist, dass ich sehr vernichtende Gedanken über mich selber denke. Dass ich mich aufgrund meiner Gedanken die meiste Zeit mit mir schlecht fühle. Ich muss das erstmal annehmen, weil wenn ich von vornherein dagegen gehe und wenn ich von vornherein immer etwas bekämpfen will und mir gar nicht klar ist, was ich da mache, dann verliere ich diesen Kampf weil alles im Leben erst einmal wahrgenommen werden möchte und angenommen werden will und als Teil eines Ganzen angesehen werden will. Und es hört sich vielleicht komisch an, aber es ist ganz normal, dass wir diese verurteilenden und sehr selbstvernichtenden Gedanken haben. Weil wir alle als Kind irgendwann einmal gelernt haben, dass es gewisse Verhaltensweisen gibt, die nicht toleriert worden sind. Dass es gewisse Verhaltensweisen gibt, die nicht geduldet werden von Erwachsenen. Dass es gewisse Verhaltensweisen gibt, die nicht gut genug sind einfach oder die dazu führen, dass wir uns selber in Gefahr geben. Und weil uns dadurch von außen immer ein Nein gespiegelt worden ist, und wir diese äußere Verurteilung irgendwann vermeiden wollen, gehen wir einfach hin und erledigen das für uns selbst im Inneren. Das heißt, als Erwachsener verurteilen wir uns einfach selber so hart, damit uns niemand im Außen verurteilen kann. Und das ist der Grund für diese relativ beschissenen Selbstgespräche, die wir führen. Für diese wirklich harte Vorgehensweise mit uns selbst. Und damit ich das überhaupt einmal verändern kann, damit ich transformieren kann, wie ich mich mit mir selber fühle, Darf ich mir meine Gedanken bewusst werden lassen? Und ich darf vor allem auch erst einmal hingehen und ja, zu dem sagen, was ist. Ich darf mir selber einfach mal zugestehen, dass ich echt nicht so gut über mich denke und dass ich echt nicht so viele nette Gedanken für mich selber übrig habe. Und in dem Moment, wo ich das tue, lasse ich mal Licht da einkehren, wo vorher Dunkelheit war. Und dieser wirklich wichtige Punkt an der Stelle ist einfach, dass der Bewusstseinsprozess stattfinden muss. Eine Erkenntnis zu haben, ist was unfassbar Wichtiges und auch etwas, was sehr erhellend ist. Allerdings muss ich im zweiten Schritt natürlich auch die Möglichkeit bekommen, meine Erkenntnis in Handlung umzusetzen. Weil Wissen alleine reicht ja nicht. Und diese Geschichte, die ich dir am Anfang der Podcast-Folge erzählt habe, soll genau in dem Moment dazu dienen, dir einfach klar darüber zu werden, du kannst dich empowern. Du kannst darüber entscheiden, nachdem dir klar geworden ist, wie du dich fühlst und warum du dich so fühlst, weil du auf eine bestimmte Art und Weise denkst, genau da einen Unterschied zu machen. Du kannst verändern, wie du dich fühlst. Du kannst verändern, wie du denkst. Und ja, manchmal gelingt es nicht alleine. Manchmal brauche ich jemand anderen. Manchmal brauche ich eine Person, die mit mir lösungsorientiert an die Sache rangeht, anstatt problemorientiert. Und manchmal braucht es auch einfach Zeit. Denn so wie du dir ein ganzes Leben und ganz viele Jahre antrainiert hast, so über dich zu denken und diese Selbstverurteilung innerlich zu übernehmen, damit es im Außen keiner tut, so braucht es jetzt einfach Raum und Zeit, dich deiner selbst anzunehmen und dir liebevoll gegenüberzutreten, um zu erkennen, dass es Zeit ist, deine Gedanken in eine andere Richtung zu lenken und dir selbst eine neue Basis, eine neue Grundlage in deinem Bewusstsein zu erarbeiten. Weißt du, ganz häufig sagen Leute sowas wie, wäre das doch so einfach? Und dann sag ich immer, weißt du, vielleicht ist es einfach. Vielleicht machen wir es nur super kompliziert und vielleicht liegt es auch daran, dass alles im Leben eine gewisse Zeit braucht, bis wir es können. Dass wir uns Fähigkeiten und Kompetenzen aneignen und dass wir einfach vergessen haben, dass es auch lange gedauert hat, bis wir laufen lernen konnten. Dass es genauso lange gedauert hat, bis wir gelernt haben, dass der Löffel in den Mund gehört und nicht in die Nase oder die Ohren. Dass es auch eine Zeit gedauert hat, bis du reden konntest. Dass alles im Leben seine Zeit braucht. Und dass alles einer Entwicklung unterliegt, die Schritt für Schritt erfolgen darf. Ohne, dass immer alles perfekt ist. Ohne, dass du immer zu 100% funktionieren darf, musst. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir durchaus lernen dürfen. Ich, weiß, ich kann nicht sagen, ob es einfach oder schwer ist, aber ich weiß, dass alles, was wiederholt wird, sich irgendwann in dir festigt. Und zu üben, lieb zu sich zu sein, sich was Gutes zu tun, gute Gedanken in seinem Kopf zu pflanzen, damit ich mich auf eine gute Art und Weise fühlen kann, braucht genauso viel Zeit wie alles andere im Leben. Und diese Zeit ist das, was du dir nehmen darfst. Zeit mit dir. Zeit, Dich zu beobachten. Zeit, Deine Aufmerksamkeit von außen abzuziehen und nach innen zu gehen. Dich zu fühlen, Dich zu spüren und zu beobachten, was Du so denkst. Wer diese Person in Deinem Kopf ist, die da einfach immer anfängt zu quatschen, die einfach immer anfängt, ihren Senf zu einem dazuzugeben. Und als ich angefangen habe zu verstehen, dass meine Gefühle, durch meine Gedanken gesteuert werden. Und dass ich mich in meinem Körper auf eine bestimmte Art und Weise fühle, weil ich mich auf eine bestimmte Art und Weise betrachte und weil ich auf eine bestimmte Art und Weise über mich denke, war ich so fasziniert davon und so überwältigt, weil ich einfach gedacht habe, so das ist so kraftvoll, das ist so schöpferisch, das ist so mächtig, sich seiner selbst zu ermächtigen, und zwar mental und emotional. Dass ich das Gefühl hatte ich bin stark wie Obelix und zwar in meinem Kopf und in meinem Herzen, weil ich kann Einfluss darauf nehmen, welchen Film ich da abspiele. Ich kann Einfluss darauf nehmen, welche Musik da läuft. Ich kann Einfluss darauf nehmen, was für eine Story mir da erzählt wird. Und ich habe mir ganz lange die Geschichte erzählt, ich muss mich ein bisschen kleiner machen, ich darf nicht so viel sein, ich darf nicht so laut sein ich darf nicht so fordernd sein, ich darf nicht so präsent vielleicht auch sein. ja. Und das hat dazu geführt, dass ich mich ganz oft in mir ganz eng gefühlt habe und irgendwann gar nicht mehr wusste, wie ich mich verhalten soll in der Anwesenheit von bestimmten Personen. Weil ich immer dachte, oh, ich bin zu viel für die, oh, ich muss mich zurücknehmen, oh, ich muss dieses machen. Und wenn wir anfangen, diese Gedanken auch unser Verhalten beeinflussen zu lassen, und das ist, was langfristig passiert, wenn Gedanken Gefühle machen, dann beeinflussen Gefühle Verhaltensweisen. Dann werden wir irgendwann eine ganz merkwürdige Version unseres Selbst. Denn dann haben wir keinen Zugang mehr dazu, was sich für uns richtig oder falsch anfühlt. Und ich war irgendwann so verunsichert darüber, wie ich mich verhalten soll oder wie es vielleicht im Außen gewünscht ist, dass ich einfach nur noch verwirrter geworden bin und gedacht habe, okay, aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich weiß gar nicht, wie ich mich kleiner machen soll, als ich bin. Und das hat irgendwann dazu geführt, dass ich so eine innere Rebellion einfach gespürt habe und gedacht habe so, ey, was, was sagt das eigentlich über andere aus, wenn mir jemand sagt, hör mal auf, so laut zu sein. Hör mal auf, immer so extra zu sein. Hör mal auf, immer so keine Ahnung wie zu sein. Und habe gedacht so, ey, vielleicht hat das mehr mit der anderen Person zu tun als mit mir. Und vielleicht höre ich jetzt einfach mal auf, auf eine gewisse Art und Weise zu denken, damit ich aufhöre, mich so zu fühlen, wie ich mich fühle. Und habe irgendwann gedacht, ey, was ist, denn, was ist denn gut daran, dass ich bin, wie ich bin? Warum bin ich denn laut und extrovertiert? Warum kann ich das denn? Warum habe ich denn so ein, vielleicht auch manchmal so ein bisschen so ein Rampensau-Attitude? Und habe gedacht, weil es mir leicht fällt, weil ich es schön finde weil ich gern andere auch mitnehme, weil ich gern andere über meine Energie einfach mitnehme und trage und groß mache. Und habe gedacht, ey, wenn ich, wenn ich da reinfühle und wenn ich einfach mal lebe, was ich eigentlich über mich denke, dann merke ich auf einmal, wie empowernd das für mich selber ist und wie gut ich mich dann fühlen kann. Aber dazu musste mir erstmal klar werden, was ich da die ganze Zeit über mich denke und was gar nicht meine eigenen Gedanken waren, aber die haben sich irgendwann komplett automatisiert und sind in Dauerschleife wie, keine Ahnung, Radio FM in meinem Kopf umhergeschwert. Und ich habe weniger meine Gedanken wahrgenommen, sondern mehr dieses Kacke-Gefühl, was einfach in meinem Körper war und dazu geführt hat, dass ich mich permanent angespannt und eng gefühlt habe. Und bin einfach hingegangen, habe gesagt, ey Kim, ja, das ist jetzt so. So denkst du über dich. So denkst du. Und das hat dazu geführt, dass du dich ganz komisch verhalten hast. Und das führt dazu, dass du dich noch schlechter fühlst. So, Ich höre jetzt mal auf damit. Ich gucke jetzt mal, was sind denn eigentlich Gedanken, die ich über mich denken will. Und stimmt das, was ich denke? Stimmt es wirklich, dass ich mich kleiner machen muss? Nein, kann ich gar nicht verpauschalisieren. Bei einigen Menschen vielleicht ja, bei anderen vielleicht nicht. Und dann nehme ich das an und nehme an, dass ich halt gerade so über mich denke. Und nehme aber gleichzeitig auch damit an, dass ich es ändern kann. Ich kann das verändern. Ich kann meine Gedanken verändern. Ich kann über meine Gedanken meine Gefühle verändern. Und alles, was ich dafür tun muss, ist herauszufinden, auf welcher Basis meine Selbstgespräche stattfinden. Ob das schon morgens anfängt, wenn ich die Augen aufmache. Und wie ich es beende, wenn ich abends ins Bett gehe. Und heute liege ich abends im Bett und sage, Kim, das hast richtig gut gemacht heute. Du hast deinen Tag genutzt, du hast das Beste gemacht, du hast viel gegeben, du hast viel bekommen. Du bist gut. Du bist gut, so wie du bist. Und wenn meine Augen, meine Augen morgens wach werden, dann sage ich, hey Kim, schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder wach geworden bist. Schön, dass du, dass du wieder hier bist, dass wir gemeinsam heute in diesen Tag starten. Habe ich dir heute schon gesagt, wie gut du das machen wirst. Und dann geht's los. Dann geht's los und ich starte mit einem Gefühl, was sich einfach gut anfühlt. Von daher hier auch nochmal für dich. Nimm deine Selbstgespräche wahr. Nimm die Verurteilung wahr. Diese Kreuzigung, die du da selber mit dir in deinem eigenen Kopf vollziehst. Werde dir dieser unbewussten Gedanken, dieser automatisierten Gedanken, wirklich bewusst. Und dann hör dir zu, hör dir zu, wie du mit dir redest, was deine Gedanken über das Leben sind, wie oft du fluchst, wie oft du dir selber sagst, du Dummkopf, bist du doof, warum hast du es jetzt schon wieder gemacht, wie krass du vielleicht auch über den Fahrer im Auto vor dir fluchst an der Ampel oder auf der Autobahn. Und dann stoppe das, indem du dich fragst, ey, stimmt das? Stimmt das eigentlich wirklich, was ich da denke? Und falls deine Antwort ja ist, frag dich im nächsten Schritt, ist das eigentlich ein Gedanke, der unterstützend ist, der mich beflügelt? Oder ist das ein Gedanke, der mich blockiert und einschränkt? Und dann guck mal, was das mit deinem Verhalten macht. Und dann nimm das an. Nimm dich an. Alles darf sein. Und mir darf erst einmal klar werden, dass ich in meinem Kopf den Kampf führe. Und wenn dieser Kampf präsent ist, ich mich auf gar keinen Fall wirklich gut mit mir fühlen kann. Und Bewusstsein und Wahrnehmung ist the key. Das ist wirklich Kingsliga. Wahrnehmung und Bewusstsein, Junge, Junge, damit können wir echt was reißen. Und das Schöne daran ist, wir sind Menschen, wir haben ein Bewusstsein, wir können uns bewusst werden über und das ist die Superkraft, das ist die Kraft, die in dir wohnt, die immer noch vorhanden ist und nach der du dich jetzt auf die Suche machen darfst. In diesem Sinne hoffe ich, dass dich diese Podcast-Folge wieder ein bisschen inspiriert hat, dich vielleicht auch zum Nachdenken bringt, dich dazu animiert, dir deiner selbst bewusst zu werden, dir klar darüber zu werden, dass alles, was du bist, deine gesamte Persönlichkeit, dein Körper, alles miteinander interagiert und man nichts trennen kann und nichts einfach so passiert, sondern alles immer auch einen Ursprung hat. Und wenn du verstehst, wie du mit dir funktionierst und wie viele Konditionierungen und Programmierungen und automatisierte Gedanken da einfach in dir ablaufen, desto besser wird die Reise mit dir einfach irgendwann werden. Du findest alle weitere Informationen zu meinem Online-Kurs Gefühlsecht in den Show-Notes, aber auch immer ein, ein Formular für ein kostenloses Beratungsgespräch für den Fall, dass du mal ein Coaching in Anspruch nehmen möchtest, aber auch den Link für Instagram und Facebook, dass wir uns da einfach austauschen können über die Folge oder generell über deine Gedanken. Ich freue mich für immer, wenn du mir einfach sagst, was dir gut tut, was du brauchst, was deine Themen sind und wie ich dich vielleicht auch durch diesen Podcast einfach unterstützen kann und sage, bis zum nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sterne.